0: Радио «Вера» представляет Места и люди
1: Как человек может увеличить Бога? Как своим даром, делом, словом он прославляет Творца? Когда мы становимся суработниками Христу? Великие подвижники дивные старцы являлись избранными сосудами благодати Божией. А как обыкновенный человек на своем месте, каждый в своей профессии, может стать и светом, и радостью, и примером окружающим людям? Здравствуйте, дорогие друзья, у микрофона Анна Шалыгина. Сегодня мне хотелось бы поговорить с вами о театре и рассказать вам о театре. Таком живом организме, который складывается из многих составляющих. Конечно, из актеров и режиссера, его идеи и тем, которые вдохновляют на творчество. Из жизни этих людей, их мировоззрения А главное, из желания передать свои мысли, чувства, слова и поступки другим людям Сегодня мы посетим с вами уникальный театр Честно вам скажу, как человек, принадлежавший к миру театра, я такого никогда не видела Посетив два спектакля православного театра «Живая вода», один в зале мус в здании бывшего дворянского особняка, другой в трапезной Новоспасского монастыря, мне показалось, что эта удивительная театральная труппа, команда единомышленников, очень верно выбрала название, как бы определяющее его стиль и кредо. Оно подвижно, как река времени, и способно напоить каждого приходящего. Художественный руководитель театра Лариса Ивановна Никулина ответила на мой вопрос о его названии, откуда оно родилось. Священники посоветовали.
2: И сначала мне думалось, что это вдруг какая-то проповедь будет, а вот она, она какая-то бьет ключом, да, какая-то энергия есть в этом названии. Ну, как-то вот она легла, впечаталась, что вот вроде бы такое явно евангельское, вроде бы, да, а оно какое-то бьющее ключом, какая-то энергия такая от этого названия идет, и как-то оно так вот и припечаталось, и вот столько лет оно и
1: есть. Мы беседовали с Ларисой Никулиной после спектакля «Он и она», который Лариса назвала «Визитной карточкой театра». В атмосфере легкой и искренней, на которую, по-моему, всегда откликаются именно актеры, тонко чувствующие собеседника. Честно говоря, я современного театра как-то побаиваюсь. Хочется сохранить в себе чудо-встречу с этим искусством, свое личное восприятие его. А тут я увидела живых людей, которые занимаются театром с огромным увлечением и любовью и с большой благодарностью вспоминают своих наставников. Благодаря Надежде Дмитриевне Шляпниковой. Вот, царствие небесное, потому что она нас учила школу
2: подлинного театра. но это, знаете, как-то даже не теория. Ты к такому мастеру попал, вот она несла эту подлинность, она ни тени фальши не терпела прям Вот она может ресницу заметить, что ты там что-то вот сфальшил, что-то, и она нас пробирала по полной программе. Это как-то, знаете, это впиталось просто. Ты через секунду понимаешь, где фальш на сцене, да? Ты через секунду понимаешь, я ребятам говорю, ой, тиянцер, тиянцер пошел. Не верю, я Станиславский, я не верю, да? Ой-ой-ой, театр, театр. Не надо, не надо. Мы зачем? Не надо. Я говорю, если мы не верим, а почему зрители должны верить вот в это все такое? Оно якобы даже может и, говорю, талантливо фальшивим, <свят> но не надо. <свят> не, ну театр, вот сразу видно, ну театр, ну даже неплохой, да, все равно театр. Надо вот сущностно-сущностно
1: так вот жить. Оказалось, что мы учились с Ларисой одного мастера, как говорят в театральных институтах. Вторым педагогом у нее на курсе был Владимир Захарович Федосеев, режиссер, которому я очень благодарна именно за эту достоверность, высокую планку, которую всегда хотелось сохранить. Но это была не только театральная школа, но и человеческая, личностная, когда он учил нас самообразованию, умению мыслить, а главное – умению быть самим собой.
2: Надежда, она такое сердце, и в то же время эта школа, она прям этот живой театр, она чувствовала. Да? Она, кстати, вот это у нас все время, ее школа, она учила сиюминутному существованию, не как я там вчера что-то делала, а здесь сиюминутно. Учила действовать, да, на сцене. Не чувствовать, а действовать. Она, например, могла говорить, ну, поскольку мы любили друг друга, да, и, и мы знали, что она нас любит, и она могла так-то, например, у нее такие могли не хлопачи морды, она могла там говорить, ну, как свои уже родные люди, свой там птичий язык. Говорит, вы должны быть вот людьми, людьми, людьми должны быть на сцене. И вот часто, я помню, мне кто-то, батюшка какой-то, шутил со мной, говорит, ну, ты же сейчас сыграешь, ты же вроде как артистка. Нет, я говорю, если ты в жизни играешь, значит, ты плохой артист. Хороший артист, он не должен в жизни играть, значит, ты будешь неискренним человеком. Если ты в жизни неискренний человек, как-то на сцене будешь как-то. Странно все.
1: В спектакле театра «Живая вода», который называется «Он и она», есть два персонажа – мужик и баба. Их какая-то удивительная открытость обращения к зрителям, лично каждому. Рождало у меня ощущение, что это даже не роли, а такие сами актеры. Но оказалось, что это не совсем так.
0: Роль бабы, она не сто процентов я. Я, наоборот, у нее учусь. Больше быть внимательной к ближнему, к мужу. Но я вот благодаря этой роли, я каждый раз так думаю, ой, нет, я лучше пойду встречу мужа. Ой, ну я лучше, я лучше сначала его накормлю, а потом уже я все остальное сделаю. То есть, как бы, на самом деле, она очень мне помогла. То есть, я, я вообще у своих ролей учусь. Ну, я вообще стараюсь выбирать такие роли, чтобы у них еще учиться и духовности, и какой-то там, и вообще жить из какой-то мудрости, может быть.
1: Мне казалось, что Мария Кива, которая воплощает на сцене очень гармоничный женский образ, такая есть в жизни. Но когда я увидела ее в спектакле «Варежки от Варюшки», для меня раскрылось ее дарование совсем с другой стороны, но тоже с очень лирической. А вот ее партнер по спектаклю «Он и она» Игорь Коровин совершенно обезоружил меня какой-то невероятной добротой, которую на самом деле тоже не сыграешь, она в «Человеке должна быть». И это вновь разговор о театре, когда актеры — это прежде всего люди, обладающие богатой душой, силами, чувствами, мыслями которые они и делятся со зрителями.
3: Своим опытом, причем опытом да. жизненным и опытом существования на сцене Потому что великолепно, когда зритель в зале, не имея опыта сценического существования Ему кажется, что сейчас он выйдет и все тоже получится Это великолепно Это же вообще самое-самое лучшее когда... Правда же, для актера это самая большая похвала, по-моему Когда говорит: слушай, ну мне казалось, что я вот сейчас выйду Все так, так просто, что я могу выйти и буду тоже там с вами существовать Это же здорово, спасибо вам большое за такую похвалу
1: В спектаклях театра «Живая вода» очень много живой музыки. Ее исполняют и музыканты, инструменталисты, и прекрасные вокалисты. И, надо сказать, в совершенно разных стилях. В каждом спектакле музыка соответствует форме и содержанию действия. Мне понравилось, что музыканты, как и актеры, существуют в какой-то живой импровизационной манере. На них очень интересно смотреть. Они как будто сопереживают актерам. И тоже как бы проигрывают содержание спектакля. Виктор Смирнов рассказал, что иногда музыка рождается именно такой, какой ее хотела бы услышать режиссер. И это взаимопонимание в творчестве характеризует и близкие человеческие переплетения, как бы разговор на одном языке.
4: Мы вот с Ларисой сотрудничаем уже, я 12 лет сотрудничаю. То есть я в седьмом году пришел, меня пригласили в театр. Сначала я начинал как аккомпаниатор, была пианино то есть рояль даже просто акустическая пианино а Лариса, Татьяна Пашкова, которая сейчас игуменя монастыря Орского. Она закончила джазовое в На Орденке и как бы вот мы начали в таком ключе, как бы очень такой камерном, как у меня образование разное и джазовое и классическое и композиторы, пианисты, теоретики, дирижер, поэтому что-то сочинял, что-то варьировал, импровизировал, что-то обрабатывал, аранжировал и получалось как бы некая история. Возникла идея ансамбля именно группы, то есть вот такой вот группа достаточно современный с бас-гитары, с сольф инструментами. Купили цифровое пианино тоже и стали вот озвучивать спектакли. В одном вот в этом, он, она, я как бы там не всю музыку, но частично сочинял, а вот верных, например, всю музыку инструментально сочинял. Тоже так неожиданно получилось. Нужен был вальс. Там я приносил вальсы. Какие нужно было, ничего не подошло. Но вот казалось, что просто Лариса объяснила, что нужно, я сразу сыграл ей, что нужно. Она, говорит, удивилась, а где это, как это? Вот, вот именно это нужно. Ну, это я сейчас сочинил давай, все. И на диктофон весь спектакль за полчаса записался.
1: О том, что язык театра и музыки на самом деле передает одно содержание спектакля, которое несут и музыканты, и актеры, все вместе разными красками рисуют эту художественную палитру, сказал и саксофонист Илья Щаблий.
5: Я думаю, что язык, он, в принципе, имеет как бы, одну форму. Да, вот, неважно, как, как ты выражаешься с помощью музыки, с помощью актерского мастерства. Или, это просто способ передачи информации, ничто и больше. Можно на французском языке сказать, на английском, можно скульптуру изваять или написать картину. Это просто инструмент. вот Такой транслятор. Да, и саксофон, он ничто иное, как просто способ донесения информации.
1: Сегодня на волнах Радио Веры мы рассказываем о православном театре «Живая вода», который за свою более 15-летнюю историю создал 14 спектаклей, тема которых показывает интересы и увлечения целого коллектива. Это и постановки о царственных страстотерпцах, и о преподобном мученице великой княгине Елизавете Федоровне. О жертвенной любви, казалось бы, в детском спектакле «Букашечка», и о семейной жизни в спектакле «Он и она». Но вопрос, как создавался этот театр, ответила его художественный руководитель Лариса Никулина
2: мы начали, как я всегда говорю, начали 15 лет назад с полтора человека, да, то есть мы попытались какую-то программу рождественскую сделать, там, пасхальную, и думали, ну, как вот говорить о вере, да, я сама такой человек, я не люблю занудство нигде, думаю, ну, вот что, ну как рассказывать, вот что надо, да, ну, вот, а потом, знаете, как бывают такие в жизни, как толчки, Господь, я теперь уже понимаю, что все действительно движет промысел Божий, и вдруг мы общаемся, очень была у меня встреча замечательная с поэтессой одной. очень глубокой, доброй, интересной, и я с ней разговорился, Я говорю, вот мне вдруг так сказали, чтобы я занялась делом, а как, как, вот, у меня идут размышления. И вдруг она какую-то сказала простую вещь. Она говорит, ну главное, если вот вы будете говорить о вере, да, не надо, чтобы вы были такие, знаешь, говорящие головы. Вот так она сказала. Я как-то поняла, что да, нужно как раз, если тебе Господь действительно дал, так получается, промыслом, боже мой, мы тогда это не знали, что ты получил это образование. Значит, используй это ремесло, да, используй то, что ты знаешь. И мы, собственно, стали потихонечку так все создавать, чтобы каждый спектакль был интересный. И мне потом даже один священник сказал, вы делаете так, чтобы это было интересно, современно, но и в то же время глубоко. То есть вот старайтесь, разрабатывайте, делайте. Ну вот такая история. И так и пошло. Вот начали, начали с полтора человека, потом у нас было четыре человека, потом одиннадцать, потом двадцать, потом тридцать. Сейчас у нас почти в объеме нашего дела. Да? Не то, что мы каждый день ходим, нас сто человек, и мы ходим и каждый день собираемся. Да? У нас 14 спектаклей так ли за эти годы. Да, и вот как бы в объеме нашего дела вот у нас где-то почти 80 человек. У нас актеры, музыканты, певцы, административно-техническая часть. То есть у нас вот такая уже собралась команда большая.
1: Лариса вспоминала, как со всех сторон собирались в труппу и актеры, и музыканты. Мне запомнился рассказ, наверное, самого молодого профессионального актера театра, который, узнав о живой воде в далеком городе Оренбурге, «Осуществил свою мечту здесь работать» — это Артём Глухов.
6: Я в районе где-то полутора лет в театре. Узнал о театре таким, ну, не случайным образом, но очень неожиданным. Я сам не из Москвы, и когда жил в другом городе, учился на последнем курсе театрального, приехала «Живая вода» на гастроли в Оренбург, и показали спектакль как раз «Он она», который был сегодня. Это единственный спектакль, который я видел тогда. И когда встал уже вопрос так ребром, институт подходил к концу, нужно было выбирать дальнейшее там, что как мне, мой священник, ну, он как раз-таки один из был, организаторов гастролей вот, в Оренбург Он говорит, а чё, вот ты туда не хочешь? А я как-то даже и не думал Все-таки Москва там, еще там всякие затыки возможные вот. И думаю, ну, была не была, попробую позвонить Что-то позвонили, сказали, все, ладно, приезжай И вот таким образом оказался здесь
1: Лариса Никулина сказала, например, Артема о том, что ищут актеры в этом театре И как к нему относятся зрители
2: он тот человек, которого не надо хвалить, потому что сразу носик задерет. Он не задерет его никогда. Но это вот есть люди, которые просто служат... Делать, всему служить, понимаете, как все, готов ради идеи, ради всего служить, делать. Жилье ну, при
1: вокзале.
6: Ну, не на вокзале, <свят> да. Меня сразу в первом нашем разговоре по телефону сказали, что у нас условия, что жилье мы не предоставляем. Зарплата, ну, тоже там вот как от <свят> спектакля к спектаклю. <свят> <свят> да. Я такой думаю, ну ладно, сухари поем, <свят> ничего. Ну, даже это интересно. Ну, по молодости, это романтика, сухари, сушки, круто. А оказалось, не совсем все так. Как я рассчитывал Это
0: просто красная кровь
6: Поэтому нет, в этом плане все хорошо Не на таких суровых харчах
1: ну, а все-таки тогда, Ларис может быть, вы мне расскажете более подробно, как существует театр. Это а -а -а. же тоже И.
2: интересно. Ну да, очень просто. Он прям Существует очень просто. То есть, у нас все актеры, музыканты, певцы из разных мест. То есть, они где-то кто МХАТ, кто Таганка, театры, кто там закончил консерваторию, все где-то работают. Да? Зарплату где-то где где они получают. Да. Ну, а здесь вот в основном, я так понимаю, казалось бы, даже не казалось, а именно, что сюда приходит, я так считаю, отборные какие-то войска. Отбор люди потому что они действительно здесь получают не так много и вот разве можно заставить человека коммерческого духа вот, прийти тратить свои силы время энергию, и поэтому для меня они какие то особые люди я, их вот, я не знаю тут слово может оно уже <laughs> люблю затаскалось но я действительно когда я их вот вижу здесь как они работают как откликаются что они в это не играют и когда вот ты видишь человека, который, душа его служит, и он никакой корысти не имеет, это удивительно каждый раз, на это смотреть. И когда всегда спектакль заканчивается, и вот этот дух какой-то, вот он объединяет вот эту вот работу, вот это служение. Да? И поэтому я понимаю иногда зрителей, они у нас плачут после спектакля не потому, что, может, у нас тут какие-то шедевры, да, у нас просто, может быть, полезные, хорошие спектакли, да, но плачут именно от того, что от этой искренности служения вот ребят, которые здесь».
1: Удивительно, что этот театр дарит радость, вдохновение, открывает для тебя много новых тем для размышления, для собственного творчества, не только зрителям. Он питает и самих участников этого замечательного театрально-музыкального сообщества, которые счастливы от того, что здесь оказались. Об этом сказал музыкант-саксофонист Илья Щеблей.
5: Ты приходишь сюда, конечно, за, за каким-то ощущением, ну, ощущением такой радости, наверное, да, вот, да, да, вот да, это часто, такое топливо, да. я не знаю, там на какое-то время этого топлива должно хватить там, да, вот, а потом опять ты высыхаешь весь и хочешь вот опять получить то, что вот зачем ты вот, приходишь в театр, да, конечно, это общение, это вот эти высокие цели, которые, в принципе, мне, например, повезло, да, что я это все увидел, хотя тоже там изначально там учился и в консерватории, и встречался с очень многими там интересными людьми, Которые тоже, конечно, наверное, как сформировали, сформировали да, определенное там, направление во всем, чтобы можно было это увидеть, да, это, понять это прекрасное, да, чтобы оно отразилось внутри. Но как это произошло? Вот не понимаешь, наверное, тоже был на какой-то стадии, да, вот поиска, и себе задаешь вопрос: ну, не может быть, все вот в таком черно-белом тоне? Не, нельзя так, ну так, так же люди мир не черный. устроен, да, вот не, не так не может быть. Просто.
1: Серого. Да, 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 вот да, ну,
5: вот так не, не просто не может быть, потому что должно. Должно быть все равно вот банальное, добро. Частота, вот, вот, да? самое да, сказал, вот, чистота. Вот это главное слово.
0: Чистота. Вот это вот, чистоты мы потеряли вот, в последнее время это. в искусстве. А для <laughs> меня вот искусство, само искусство, слово, это определение искусства. Я уже это вот за 20 лет поняла точно, что это должно быть чистота нравственность. И, в первую очередь, это должна быть вот любовь и возвышенное, возвышенное отношение к человеку, к человеческим качествам. Если показывают грязь, если еще что это уже вот для меня вот не искусство. мне говорят, что ты не понимаешь, там такая гейша, которая там такая любовь. Ну, какая там любовь? Ну, там тебя погружает такой мрак. Какую-то там любовь ты потом собираешься и еще найти. Офис, ну, Господи, человек, помилуй. Понимаете, вот когда вот сейчас это современное такое вот а, направление, что показать всю грязюку, а потом сказать, ты знаешь, как он жертвовал собой вот, Набирая на себя всю эту грязюку Ну уж, Господи помилуй Да и лучше бы я этого не
1: смотрела Никогда не знал. А уж дети
0: наши тем более
1: Я всегда замечала Что чем интереснее и сложнее Замысел режиссера Тем вдохновение откликаются на него актеры Актриса Мария Кива рассказала Что привело ее в этот театр
0: Я этот театр сознательно нашла
1: Как вы его нашли?
0: Ой, чудом, ну, просто я, слава богу,
1: он был театр, потому что я,
0: проработав 10 лет в театре Станиславского, и еще в других там в центре Казанцева, И в кино снималась. В какой-то момент я поняла, что мне нужен такой театр, который бы действительно вот рождался внутри, как вот Игорь говорит: внутри рождается. То есть это не просто взятая пьеса, вот там Шекспира, да, и вот ее постановка. Потому что уже было миллион постановок, ну, сколько можно играть одно и то же, да. но даже нет, можно ее сыграть и по-другому, но здесь именно вот уникальность в составе. Именно о том, что люди, которые здесь собрались, они дышат одним духом, они работают одной цели, они здесь даже не, ну, не то, что работают, они не работают, деньги зарабатывают, а именно служат. То есть именно вот служит действительно. И вот эта общность людей, которая здесь собралась, она и является тем эталоном, который я искала. И его нет сейчас вот в светских театрах этого эталона.
1: Режиссер Лариса Никулина видит проблему современного театра в том, что нет того высокого разбора, высоких тем, о которых говорили великие русские и советские режиссеры. Все опустилось на землю.
2: Наверное, случаются сейчас какие-то хорошие спектакли, естественно, и актеры, и режиссеры, все это есть, да, но как единичный случай, а то направление, которое сейчас принял театр, все-таки какой-то червоточины, я бы сказала, иногда, ну, много действительно эротики вот это сейчас и вот этого всего, и как то понимаешь, нас так и учили, и школу мы тоже прошли, вот Эгитис заканчивал, Саратовское, да, училище, где у меня был мастер замечательный Надежда Дмитриевна Шляпникова, которая, ну, она действительно была талант, да, она заканчивала у Кнебель, которая ученица Станиславской, и вот она это так впитала эту школу, школу вот какого-то подлинного театра. То есть она нам не прощала никогда ни реснички фальши. Да? Вот так она нас воспитывала. Я как-то привыкла к такому, что она говорит, что театр – это высокий разбор, это высокий смысл. Всегда так она учила. Такая подоплека должна быть. Тогда это интересно, тогда это глубоко. Да, в этом интересно жить, копаться. Этому интересно служить таким темам. А когда ты понимаешь, что все как-то ушло на инстинкты да, сейчас и на вот эти все в основном эротические какие-то ухищрения, ну, мне это как-то неинтересно, понимаете? Потому что человек – это душа, человек – это дух». Это стремление, да, к высокому, мне это близко. Ну, поэтому как-то я ушла прямо в прострацию. Вообще вот ушла, из, хотя у меня, я работала там в театре, у меня, можно сказать, все было хорошо, оклад, какие-то роли. Вы работали все. актрисой или режиссером? Да, актрисой, актрисой работала. И просто я ушла, прямо никуда ушла. Сначала в никуда? В никуда вот. А уже мне священники, которые меня уже знали, все, они вот посоветовали, говорят, ну, у тебя два профессиональных театральных образования, ты вот, говорят, займись Музыка. делом.
1: Как-то незаметно наша беседа о театре «Живая вода» обернулась с разговором о современном театре, его путях развития. И мне очень запомнилось то, что сказал о свободе на театральных подмостках актер Игорь Коровин.
3: Очень интересное слово словосчитание «свобода творчества». Слово «свобода»-то сегодня уже приобрело совсем другой смысл. Я когда своим детям много лет назад пытался это донести, говорил, ребята, бывает разная свобода. Бывает свобода греха, бывает свобода от греха. Человек должен выбирать, с какой свободой ему жить Потому что нам-то преподносит массовое Масс-медиа преподносит один вариант Культура, Свобода греха, да. понимаете? А то, что может быть свобода от греха <сих> Никто там не скажет <сих> И свобода творчества – это штука такая Ведь для той же Ларисы ведь Это же послушание, этот театр Тебе было дано послушание ей, Я думаю, что это она лучше расскажет Батюшка сказал, вот у тебя есть профессия Вот иди ею и занимайся, во славу Божию И неси и здесь мы тоже вот в каждом там, в своей мире, в своей степени, в своем направлении Также пытаемся, вот, что можем, <смех> во славу Божию, помаленечку добавлять, приносить, исполнять Так, а вот она, свобода-то она, понимаете, с четким направлением, со своими ограничениями, своим разумением
1: А Виктор Смирнов, композитор, аранжировщик, пианист сказал о том, что проповедь, обращение к слушателям со словами о настоящем, сущностном, самом важном, может звучать и со сцены.
4: И у нас священники и архиереи сначала они шли, как бы, ну думали, поспать, отдохнуть после служб. Но когда они включались, они говорят, просто удивительно, что это искусство несет так же, как проповедь людям тот -то самое зерно духовности, которым часто не хватает. Вот, допустим, да, оно даже может быть и есть, и да, приди в храм, как бы, но это же так просто не придет человек. Придет в храм, откроет книгу, а тут он вдруг посмотрел, что то увидел, что-то зацепило. И, 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 тем более темы такие, они, они просто жизненные все. Тут даже плакали, даже рабочие какие-то пришли, вот, простые, как-то на спектакль. Просто вот они плакали, говорят, это наша наша жизнь. Да. Все эти наши темы все вот то, что вы, вы прямо вот, сущность все скрываете.